0: Euronet Plus.
1: Avançamos sem mais demoras para o Casa Comum, onde debatemos temas europeus e também eh, nacionais esta semana com José Luís Carneiro, comentador residente, e convidámos também para estar connosco mais uma vez, já que esteve neste espaço, David Justino, eh, eh, que eh, está connosco também para analisar estes temas. Começo por si, David Justino, obrigado pela sua disponibilidade para estar eh, connosco. Esta hora, nós vamos conhecer nas próxima, nesta hora, na próxima meia hora, digamos o que o governo decida em relação aos votos dos isolados, tendo em conta o parecer do Conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República. Parece-lhe, contudo, que a resposta é bastante tardia, ou seja, era possível ao Governo ter acelerado todo este processo, tendo em conta a perspectiva de tantos isolados nesta altura do ano?
0: Muito boa tarde, boa tarde para o Zé Luís Carneiro e para os ouvintes da Rádio Renascença. Eu julgo que eh, seria perfeitamente aconselhável que este problema tivesse sido eh, colocado eh, de forma mais, eh, mais célere e, acima de tudo, mais cedo. Ou seja, eh, antecipar antes que se torne um problema. E nessa perspectiva, eh, aguardamos, obviamente, a conferência da Sra. Ministra, Aguardamos o conteúdo do, do parceiro da Procuradoria, do Conselho da Procuradoria-Geral da República e, acima de tudo, aquilo que interessa é encontrar rapidamente uma solução para que os municípios e para todos aqueles que estão envolvidos neste processo de logística das autárquicas possam dar o melhor de si e, acima de tudo, servir os cidadãos de forma a que ninguém se sinta limitado uh, no, seu, no exercício do seu direito de voto. Portanto, eu apenas faço votos para que as coisas corram bem, porque é isso que todos desejamos, uh, e não estou agora muito preocupado em saber, uh, podia ter corrido melhor, podia. Podia ter sido mais cedo, podia, mas pronto, mais voltar do que nunca.
1: Essa é também a sub José Luís Carneiro. Sim, bom dia, queria também saudar o David Justino.
2: Bom, como se sabe, uh, o pedido de informação à Procuradoria Geral da República, o pedido de parecer, foi feito no seguimento da nossa última reunião do Infarmed. Foi no seguimento dessa reunião que se teve consciência de que eh, haveria uma percentagem significativa da população que podia estar com níveis de contágio eh, elevado eh, e daí que fosse necessário encontrar alternativas para eh, compatibilizar a saúde pública com os direitos eh, eleitorais. Eh, pois, como disse o David Justino, eh, é mesmo necessário aguardar pelo conhecimento do, do, do parecer da Procuradoria, que julgo que vi notícias já hoje, já, já teria seguido para o Ministério da Administração Interna. Vamos aguardar agora pela pronúncia da Sra. Ministra. Aquilo que eu sei é que, portanto, quer o Ministério da Administração Interna, quer os municípios, quer as freguesias, estão, digamos, opostos para, efetivamente, cooperarem todos, tendo em vista garantir os direitos fundamentais, nomeadamente o direito do exercício de voto, com, naturalmente, todos os cuidados de saúde
1: pública. Obrigado, José Luis Carneiro e David Justino. Vamos agora a um dos desafios que vos deixei para a edição desta semana. Se na semana passada ouvimos aqui um debate à volta das propostas fiscais, interessava-me saber o que separe e aproxima, nomeadamente, os maiores partidos, o PS e o PSD, na área da educação e das qualificações. David Justino, eu gostava de perceber qual é a principal diferença que marca em relação ao programa que conhece do Partido Socialista e penso que é também para os ouvintes perceber se há pontos de convergência que podemos, eventualmente, Identificar, até porque a continuidade de políticas é um valor que em política também pode ter algum efeito positivo, nomeadamente numa área tão sensível como a educação,
0: muito bem. Aquilo que nós identificamos como, e diagnosticamos, no fundo, é fazer o diagnóstico, é que passaram -se seis anos e hoje estamos confrontados com uma situação que é uma situação que eu diria que é deplorável. Ou seja, a geração de alunos que estão neste momento no sistema de ensino está a lidar eh, com uma deficiência clara na sua formação. E isto não é só por causa da pandemia. A pandemia teve um efeito considerável sobre o desempenho dos alunos, eh, mas mais grave do que isso é que a quebra eh, no desempenho e, enfim, no desenvolvimento das capacidades destes alunos já tinha sido notada no último estudo do PISA. Isto quer dizer que nós entramos numa fase, desde 2015, numa espécie de experimentalismo pedagógico que não tem conduzido a bons resultados. Ou seja, hoje temos consciência, quem é professor, quem conhece as escolas, quem tem que receber os alunos que vêm, por exemplo, para o ensino superior, como eu tenho que receber, nota-se e identifica-se déficits de aprendizagem que são déficits relativamente profundos. Se Isto o PSD, se o PSD for geração... governo vai
1: romper com as orientações em curso?
0: Como? Não tu, não... Se
1: o PSD for governo e tiver que remodelar ou aplicar uma, digamos, uma estratégia naturalmente para, para a área da educação uh, vai romper exatamente em quê? O que é que se revoga em princípio? Porque o PSD, por exemplo, não, não uh, fala romper. sobre as provas é. nacionais seja, no final de cada não, ciclo.
0: Não Sim, mas vamos ver então o seguinte. Uma coisa é, por cada ministro que aparece, fazer uma revolução completa naquilo que é as bases fundamentais de funcionamento do sistema educativo. E eu, sinceramente, esse é um peditório para o qual eu não dou e o PSD não está disponível para isso. Nós vamos é ter que fazer qualquer medida que seja tomada tem que partir da avaliação da situação que existe. E, portanto, não poderemos aqui andar a fazer constantes revoluções porque o sistema de ensino não vive de revoluções. Vive de continuidades das políticas e, acima de tudo, vive de alguma estabilidade. Em primeiro lugar, porque é que nós introduzimos, como foi referido, as provas finais de ciclo? Porque, precisamente neste momento, não tem qualquer objetivo de aprendizagem. Os próprios professores e as escolas sentem-se completamente desorientados relativamente às múltiplas orientações que vêm do Ministério e que não permitem saber, estamos no fundo a formar os alunos para quê? Ou seja, qual é a finalidade? Com que objetivos? As aprendizagens são melhores ou não são melhores? Noto precisamente quando se fez, ainda há, mais, há pouco mais de um ano, uma identificação das dificuldades do déficit de aprendizagem provocados pela pandemia a maior parte dos, dos atores e dos decisores não tinham conhecimento claro e comparativo sobre quais eram esses déficits de aprendizagem. E arranjou-se um plano de recuperação das aprendizagens que deu em nada. Ou seja, neste momento, as escolas têm feito um esforço enorme no sentido de recuperar, digamos, as aprendizagens dos alunos, mas o plano não existe, não está a ser aplicado. Uh, há é boa vontade de parte de professores e de parte das escolas. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que a atuação do Ministério tem sido uma irresponsabilidade enorme. E é nessa perspectiva que eu digo que nós vamos ter a geração pior preparada e que vai carregar com esse déficit durante muitos
1: anos. David Justino, já volta a si, deixe-me ouvir agora o José Luís Carneiro, vamos ter duas rondas sobre o assunto, já pode voltar ao argumentário. José Luís Carneiro, como é que vê esta, esta proposta? Eu procuro aqui também estes pontos de acordo, já percebi por David Justino que não haverá eventualmente uma retura, caso o poder mude de cor política. E do lado do PS, é a continuação pura e dura do rumo seguido nos últimos anos?
2: Bom, quer dizer, eu julgo que há aqui uma nota que deve ser sublinhada e que é muito importante ser sublinhada. Ou seja, o próprio David Justino que disse foi que é importante dar continuidade às políticas na educação e evitar rupturas, porque essas rupturas têm efeitos nocivos, nomeadamente naqueles que são os destinatários da política da educação, que são as crianças, os adolescentes e os jovens. O país tem feito um percurso muito positivo do ponto de vista da redução do abandono escolar e tem conseguido alcançar níveis de sucesso educativo que constituíam, digamos, um objetivo nacional desde o tempo em que o próprio David destino era Presidente do Conselho Nacional de Educação. Como bem sabe, nós tínhamos um problema grave diagnosticado de abandono e de sucesso ou, ou de, dizendo ao contrário, de sucesso e depois de abandono, porque uma dimensão era a consequência da outra, e foi feito um esforço ao longo dos últimos 20 anos de progresso, nomeadamente a generalização do ensino pré-escolar teve o um efeito de atuar a montante naquilo que se tratava de causas profundas de desigualdade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, das crianças em idade pré-escolar.
1: José Luís Carneiro, vou só pedir-lhe que afaste ligeiramente em relação ao seu telefone, estamos a fazer uma intervenção remota e tem algumas dificuldades técnicas naturais, conseguimos ouvir, mas com alguma dificuldade uh, a sua expressão peço só para se afastar um pouco do bocal, uh, do seu uh, uh, microfone que está a usar neste momento, para prosseguir agora o, o seu raciocínio, faz favor.
2: Sim, depois uh, avançamos com o reordenamento da rede escolar, foi também um
1: esforço que foi desenvolvido e
2: que permitiu que a fluidez entre os diferentes níveis de ensino pudesse produzir uma redução muito significativa nas taxas de insucesso e, e portanto também nas, no abandono escolar. Ao mesmo tempo Há agora, nesta, nesta legislatura, digamos desde 2015, uma tentativa de garantir do lado da oferta educativa uma maior personalização da resposta, ou seja, garantindo que a resposta deixe de ser uma resposta massificada para atender às necessidades específicas dos alunos na medida em que se tratam de personalidades que estão a desenvolver-se. E, portanto, essa é uma escola que aposta mais, digamos, se quisermos numa dimensão de transição quantitativa para uma abordagem qualitativa que depois tem que ver com várias outras intervenções no domínio da família, das condições de habitação, das condições de transporte escolar, nas condições, se quisermos, no, no apoio social escolar, tendo em vista garantir uma efetiva igualdade de oportunidades e procurando também introduzir mecanismos de avaliação, que são mecanismos de avaliação eh, que, que são regulares eh, e que são, eh, digamos, feitos... Eh, por força de, de vários instrumentos e não só com o recurso, digamos, ao instrumento exame que, como bem se sabe, tem vindo também a ser objeto de várias recomendações internacionais, de organizações para o desenvolvimento. Eu, eu Bom, queria
1: bem. ouvir agora a opinião de ambos sobre um segundo assunto ainda relacionado com a educação, para irmos à questão europeia logo a seguir, porque esta é uma ronda muito mais rápida, tem a ver com os professores. Há uma grande preocupação em relação ao envelhecimento dos docentes, há uma geração que vai chegar à reforma, coloca-se a questão do rejuvenescimento e os salários também de quem entra na profissão, são baixos na comparação, por exemplo, na proporção é cada vez maior entre quem entra e quem está no topo da carreira. Neste ponto em particular, sem prejuízo, obviamente das outras prioridades de cada um dos programas, David Justino, o que é que é preciso fazer nos próximos quatro anos?
0: Olha, relativamente ao problema dos professores, é uma das classes que tem sido mais maltratada por este governo. E nesse sentido, eu não percebo muito bem, precisamente quando nós temos um índice de envelhecimento porquê é que continuamos a ter um número excepcional de professores contratados? Neste momento, nós devemos ter cerca de 35 mil professores com contratos a termo. E não se percebe perfeitamente porque é que, na verdade, todos estes professores têm que ficar quase até aos 50 anos, a andarem em contratos a termos e a circular de um lado para o outro, quando, na verdade, há carências nos quadros das escolas que não estão a ser uh, supridas. E, portanto, nessa perspectiva, vamos, vamos dizer de forma clara que uh, é impossível nós termos qualificação do, do, do ensino e, em especial, da escola pública se, por acaso, não proporcionamos aos professores as melhores condições de trabalho. E
1: isso, em, em, na, na prática, isso quer dizer o quê? Só para, só para concluir não, essa parte. Não, aquilo que quer
0: dizer é que nós vamos ter que aumentar... E ou melhor, neste caso, reduzir o número de professores contratados, de forma a permitir a que eles entrem mais facilmente, não é mais facilmente, ou de forma mais uh, acelerada, uh, digamos, nos quadros, uh, precisamente para lhes garantir, uh, uh, digamos, alguma estabilidade. Porque neste momento, a partir da altura em que não existe estabilidade na carreira, aquilo que se nota é que ninguém quer ir para professor. Eu sou professor do ensino superior e estou, estou, estou numa faculdade que também forma professores e cada vez temos menos alunos que querem ser professores. E, portanto, isto tem que se resolver e a única forma de resolver é dar confiança e, acima de tudo, conferir à profissão a dignidade e a estabilidade que a profissão merece.
1: Muito bem, muito obrigado, David Justino. Vamos agora ouvir o José Luís Carneiro sobre a questão dos professores. Temos que ir rapidamente para o tema europeu. José Luís Carneiro. O Partido Socialista tem uma proposta muito clara, que é de fixar por mais
2: tempo os professores nas escolas, garantindo eh, que, ou evitando que, como se sabe, os professores andem permanentemente, como disse há dias o Primeiro-Ministro, com a casa às costas por todo o país. Esse é um objetivo muito claro que está assumido no programa eleitoral. Mas eu lembro ao David Justino um, dois ou três tópicos importantes. Foi o Governo... Eh, do seu partido, que no, que, que no desempenho de funções executivas, disse aos professores para emigrarem. Foi, o, foi, o, foi esse governo que aumentou o número de alunos por turma, reduzindo precisamente a necessidade de professores, e que levou a que muitos tivessem abdicado não apenas da sua motivação para uh, prosseguirem o ensino com vocação para o exercício dessa atividade profissional, uh, como também aconteceu com a redução do número de professores, por exemplo... Porque foi reduzida a resposta para os alunos com necessidades educativas especiais. Ou seja, houve um contexto, um contexto histórico bem delimitado, bem conhecido, que contribuiu muito para a desvalorização social dos professores e para que eles não vissem na atividade, nessa atividade profissional um futuro, nomeadamente com possibilidades de eh, entrar, eh, digamos, num percurso de carreira e de, verem, de se verem vinculados ao próprio Ministério da Educação. Ora, esta medida que estamos a propor é uma medida clara, objetiva, depois, por exemplo, de termos garantido, no fundo, a integração de muitos professores no quadro do Ministério da Educação. Olha, eu recordo muitos que foram trabalhar para o ensino de português no estrangeiro, para as comunidades portuguesas, que entretanto regressaram ao longo destes últimos cinco anos. E acho que o objetivo de eh, fixar por mais tempo, também já tínhamos sido nós no Governo que fixámos eh, um determinado número de anos por escola, porque, como bem se recordam, os concursos eram anuais. E agora o objetivo é de fixar por mais tempo permitindo que uh, os professores possam acompanhar o percurso educativo desde o básico até ao secundário.
1: Muito obrigado, José Luís Carneiro. Obrigado pela, pela, pela sua resposta em relação à questão da educação. Interessa-me agora ouvir uh, a vossa opinião em relação uh, ao plano europeu. Há um contexto europeu para o próximo uh, governo. Nós estamos em plena presidência francesa da União Europeia e há vários desafios, porque muito do que se passa na Europa uh, depois acaba por ser uh, uh, refletido também nas opções políticas. Uh, obviamente temos uma pandemia como pano de fundo neste momento. Uh, David Justino, olhando para o que, o que nos traz o contexto europeu, quais são as decisões europeias que considera centrais para o interesse português nos próximos anos? O que é que é essencial, uh, uh, na sua perspectiva, estar atento e o que é que Portugal deve defender nos próximos anos?
0: José oh, Pedro, permita-me que só durante um minuto eu
1: possa... 30 segundos. melhor as declarações com o Carneiro 30, 30 segundos, por favor.
0: Aquilo que eu tenho a dizer é uma coisa muito simples. É que, ao fim de seis anos, não é ao fim de seis anos, que o atual governo e o Partido Socialista já tinham prometido e não fizeram durante seis anos. Eu direi que, se alguma vez o PSD for governo, não é ao fim de seis anos que deixa de falar do, do, do governo anterior ou do governo do PSD. É ao fim de seis meses deixaremos de falar do governo anterior. Esta coisa de remeter sempre para o passado e para o governo anterior as culpas de, de, dos problemas, quer dizer, isto não é boa
1: prática. Vamos remeter agora para a Europa, David Muito Steve. bem, para a Europa.
0: O grande problema, se se coloca relativamente à Europa, é o problema da coesão e, acima de tudo, como é que se vai lidar com o clima de incerteza que estamos a viver. Em especial, relativamente às tensões que se uh, operam e que se sentem a leste, mas também relativamente ao problema das vagas migratórias que se sentem a sul. Nessa perspectiva, eu julgo que tem que haver acima de tudo contributos para maior coesão para lidar com essas duas ameaças é que no que diz respeito à, à ameaça a leste a essa ameaça é bem mais complicada mas temos que ter uma resposta também para os migrantes, para os refugiados e conferir-lhes digamos a dignidade que eles buscam e, acima de tudo, as condições de vida que eles têm o direito também de procurar. E, nesse sentido, a Europa está, neste momento, carente de mão de obra, vai precisar ter pessoas que o próprio crescimento natural não permite uh, ter e, portanto, vai ter que recorrer à, imigra à imigração, em especial de, de outros países, nomeadamente do Sul. Portanto, esses são dois temas que eu considero uh, fundamentais. A Europa não pode ser, e tem que assumir de uma vez por todas, que não pode ser um parceiro dependente dos Estados Unidos ou um parceiro sempre na mão ora, enfim, de, dos jogos estratégicos internacionais. A Europa tem que ter voz própria, a Europa tem que ter, obviamente, capacidade de projetar força e, acima de tudo, tem que ser, digamos, um continente e uma realidade respeitada a nível internacional. É esse respeito que não tem havido e eu julgo que nós temos que apostar bastante em ter uma Europa mais coesa e, acima de tudo, uma Europa que consiga dar futuro às novas gerações.
1: José Luís Carneiro, corremos o risco de começar a racionar em termos europeus em 2022 com um novo governo muito condicionados, não apenas só pela pandemia, mas por uma tensão muito aguda que se está a viver e que pode colocar a Europa à beira de um novo conflito como não há memória nos últimos anos. E estes são avisos, não são meus, são os da NATO e são os da própria um, União Europeia.
2: Bom, nós temos digamos, objetivos que são de natureza mais imediata e outros objetivos que são de natureza mais de médio e longo prazo. No imediato é evidente que a vacinação e o combate à pandemia vai continuar a ser uma das prioridades europeias, nomeadamente não apenas no seu, na sua vida interna, na sua vida interior, mas também na relação da própria Europa com espaços e regiões com os quais temos responsabilidades históricas, falo da África, falo da América Latina e de todo o contexto da Iberoamérica, são espaços com os quais temos responsabilidades e sabemos bem que sem um esforço global de vacinação não é possível, digamos, vencermos os desafios que temos pela frente. Segundo, naturalmente as questões ligadas à recuperação económica e social e se quisermos a execução dos planos de recuperação é uma das prioridades, a par daquilo que tem que ver com o quadro financeiro plurianual 2030, que vai exigir muito dos Estados Europeus, nomeadamente na sua capacidade de execução e de combate às assimetrias. Dentro das prioridades de combate às assimetrias está, como não poderia deixar de ser, as questões têm que ver com, como aqui já foi dito também pelo David Justino, as questões, a questão ligada às migrações, por um lado, é um desafio, nomeadamente na fronteira leste, segundo, as questões do clima e também as questões da energia, e depois as questões das desigualdades e da pobreza. Não esqueçamos que no quadro da Cimeira do Porto, no âmbito da presidência portuguesa, há objetivos concretos ligados à qualificação e à capacitação dos trabalhadores europeus para fazerem face ao desafio da transição digital, e da transição climática, e a par do objetivos de combate à pobreza, nomeadamente à pobreza infantil e também à pobreza nos eh, idosos. Depois, eu diria que há um, aqui um tema que, um tema que está em cima da mesa e que tem estado, eh, eh, digamos, a orientar muitas das reuniões, nomeadamente do Eurogrupo, e tem que a ver com a governação económica europeia, ou seja, como é que, efetivamente, em face dos desafios com que estamos confrontados, os critérios orçamentais podem ser ajustados às necessidades da recuperação económica e social. Ou e seja, qual é a sua é que...
1: posição sobre isso?
2: Bom, eu entendo que deve haver maior elasticidade na aplicação dos critérios, nomeadamente em relação às questões do déficit orçamental. Ou seja, nós temos que fazer, naturalmente, uma gestão rigorosa dos recursos públicos, temos que procurar garantir contas certas, mas é evidente que nós temos que também poder utilizar os instrumentos orçamentais com uma função contracíclica. E para esse efeito é evidente que é muito importante que este modelo do plano de recuperação e de resiliência que associa o objetivo de reformas a objetivos de investimento, deve ser um modelo que possa prevalecer no futuro.
1: Deixe-me já voltar a volta seguir José Luís Carneiro, muito rapidamente David Justino. Esta frente na área económica é também decisiva estamos num contexto na zona euro de aumento da inflação há as tensões que também se refletem no mercado da energia e há esta questão da flexibilização ou não das regras orçamentais na zona euro na sua perspectiva ou na perspectiva do PSD se quiser também esse é possível é possível seguir harmonizando de novo ou, ou recuperando alguma da, da rigidez um, de metas orçamentais que vigorava antes da pandemia? Ou é avisado a defender, por exemplo, Portugal em Bruxelas, a manutenção, digamos, neste quadro de muita flexibilização?
0: É conforme a flexibilização, porque eu, eu entendo que a flexibilização é importante relativamente aos critérios uh, das regras orçamentais. Mas essa flexibilização tem que lidar precisamente com um problema que é um problema que está em cima da mesa. Em primeiro lugar, como já foi dito, é o aumento dos preços, neste caso as taxas de inflação que na zona euro já estão acima dos 5%. É o aumento dos custos energéticos, nomeadamente que se tem, ou seja, que confere uma situação mais estrutural a o contexto conjuntural da inflação e, acima de tudo, é o grau de incerteza. Quer dizer, o grande problema que nós temos pela frente é que, neste momento, temos um conjunto de situações que não geram confiança entre os investidores e, acima de tudo, que geram níveis de incerteza muito grandes. Ora bem, perante a incerteza, é melhor ter um quadro mais flexível do que um quadro mais rígido. Mas isso não poderá permitir que haja situações de desigualdade. Eu cito o caso português, precisamente qual é a, a possibilidade que nós temos de ter políticas procíclicas, se por acaso já nós temos um nível de dívida tão elevado que não nos permite, não tem margem para podermos aumentar essa mesma dívida. E, portanto, tem que haver um grande rigor no que diz respeito às contas públicas e, e acima de tudo, tem que haver maior coesão entre os Estados não na perspectiva, digamos, só de aplicar as regras orçamentais estrito-senso, mas, acima de tudo, encontrar outros instrumentos de compensação que permitam fazer os países mais débilmente enquadrados de poderem, no fundo, ter capacidade de superar quer o problema da pandemia, quer o problema da crise económica.
1: Para fechar, José Luís Carneiro, parece-lhe que com o um novo chanceler alemão a juntar ao dinamismo que certamente Macron vai colocar nesse semestre, até porque está em presidenciais, à beira das presidenciais, e isso também será um, um foco importante no curto prazo, no, nos próximos uh, quatro anos, parece-lhe que esse eixo franco-alemão poderá uh, ser, uh, enfim, mais benéfico para os interesses de Portugal uh, de, com este quadro de decisões que têm que ser tomadas?
2: Sim, parece-me um eixo mais favorável, tendo em conta aquilo que têm sido as posições do Presidente da República Francesa, do Macron. Contudo, é evidente que, como aqui foi dito, nós não podemos desenquadrar estes objetivos daquilo que são objetivos de sustentabilidade, nomeadamente as dívidas públicas. E, portanto, é necessário acompanhar este debate sem nos precipitarmos, mas é evidente que uma abordagem mais flexível da aplicação dos critérios e associados às políticas de investimento é sempre uma abordagem mais favorável
1: aos interesses do nosso país. Muito obrigado, já os carneiro David Destino foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plus,
1: Milão, Zagreb,
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.